0: Olá, esse é o Uso Logo Existo, podcast da Atri, onde a gente fala sobre usabilidade, tecnologia e tudo de melhor que você pode aprender e executar no universo do marketing. O meu nome é Diego Meirelles, eu sou analista de Inbound Marketing da Atri e hoje a gente vai falar sobre um tema muito importante, que é o engajamento dos times nesse modelo remoto. Quais são os desafios de manter um time unido e um time aplicado nos objetivos do negócio, mesmo a longas distâncias? Nós estamos com nossos convidados aqui, que eu vou deixar que eles se apresentem para a gente começar a discutir sobre esse tema tão importante.
1: Boa tarde. Em primeiro lugar, gostaria de agradecer o convite, tá participando do podcast desse projeto tão bacana da Atri. Sou Jéssica Coutinho e atuo na área de recursos humanos aqui da Atri.
2: Eu sou o Gabriel Carvalho, eu sou sócio e CFO da Atri. E estou mais do que contente, estou lisonjeado de estar aqui em mais um episódio <risos> desse podcast.
0: Legal, legal. Jéssica, primeira vez. O e... Gabriel já esteve aqui uma outra vez. Antes de mais nada, aliás, queria agradecer né, o tempo de vocês, por vocês estarem aqui participando com a gente. Ainda mais para falar de um tema tão importante. A gente viu tudo mudar aí nos últimos anos. E boa parte das empresas, principalmente as voltadas à tecnologia, migrarem né, para o modelo remoto. E a gente sabe que manter o time todo motivado e satisfeito já é difícil dentro um cenário tradicional, né, dentro do escritório. Com o time remoto, eu imagino que seja ainda mais difícil. E aí eu já queria começar perguntando quais são né, os principais desafios de engajar o time remotamente.
2: Eu queria só fazer um adendo, aí até o usuário entender o, o porquê do trabalho remoto, né? A Atria, há três anos atrás, no contexto que a gente vive de pandemia, enfim, muitas empresas foram para o trabalho remoto por uma questão de segurança, né, a própria a questão de saúde, pandemia, e com a evolução, né, não vou dizer que a gente já superou essa pandemia, mas acho que o, a sociedade está se adaptando a ela, a Atria optou por ter o trabalho remoto 100%, independente de pandemia ou não. Por quê? A gente vai falar muito ainda aqui no podcast dessas questões, mas a, a gente não fez essa mudança só pela questão de saúde, mas principalmente visando a nossa os colaboradores. Então, ah, o ganho de qualidade de vida que eles tiveram, o tempo que eles dispendiam em transporte ida e vida de trabalho, que para algumas pessoas isso representava é, alguns minutos ou em alguns casos até horas, então né, esses colaboradores conseguiram ganhar entre as horas no dia, onde eles podem estudar fazer uma atividade física, estar com a família dormir, e, é, investir neles mesmo então, é, é, só para que fique claro, a ATRI optou pelo trabalho remoto 100% e a gente vai discutir agora os desafios e os benefícios de, dessa decisão
1: o um ponto bem bem legal que o Gabriel trouxe né sobre essa questão da qualidade de vida né eu sempre até comento na, na próprio processo seletivo o ganho de do, do home office né eu nunca tinha conseguido ficar numa entrar numa academia e permanecer durante pelo menos seis meses né até porque eu já chegava cansada em casa a gente conhece que o trajeto acaba tomando muito do nosso tempo e o home office trouxe isso, né? A gente consegue flexibilizar e ter uma organização melhor com o nosso trabalho. E eu acredito que esse seja um ponto muito importante.
0: Eu, eu pessoalmente, posso até dar um depoimento um pouco mais voltado nesse sentido, porque como vocês da Atre sabem, no podcast a gente nunca fala sobre isso, mas eu sou pai de um bebê de seis meses, que graças a esse modelo, né? Adotado pela Atre, eu estou te, tendo a possibilidade de, enquanto eu trabalho, eu cuido dele também. Eu estou sempre com ele, e assim, é o tipo de coisa que não tem preço, né, você é, não ter que despender esse tempo como o Gabriel falou, de deslocamento até o trabalho, de volta é, teve, tem que acordar mais cedo tem que organizar todo o seu dia para fazer isso, e aí você acaba perdendo horas e são horas que eu sinto que seriam cruciais, né, se eu tivesse trabalhando presencialmente e não remotamente como eu tô e tenho a possibilidade de cuidar do Benjamin, então tem esse ponto também importante
1: com certeza, são horas valiosas, né? Que a gente acaba colocando em outros momentos tão importantes da nossa vida, que muitas das vezes eram deixados de lado, ou em segundo plano, porque, claro, a gente acabava indo para o trabalho e voltando, né? O trajeto tomava um tempinho. Bom, Diego, mas falando um pouquinho ainda da, da sua pergunta, né? Os desafios dessa mudança de modalidade do presencial. Para o home office, eu acredito aí na minha visão de recursos humanos... Que o principal desafio é a mudança de cultura, né? Eu acredito que muitos colaboradores já estavam acostumados a vivenciar o presencial... E a gente sabe que o presencial tem toda a questão de, da mudança, né? E muitos nunca tiveram a experiência de trabalhar de maneira remota. Então, acho que a adaptação acelerada, porque, de repente, com a entrada da, da pandemia, com o início da pandemia, todas as empresas tiveram que se moldar a esse novo conceito né, de home office que já existia, mas que no Brasil era algo muito ainda pequeno, não era algo que todo mundo já estava acostumado. Então, acho que se adaptar a essa nova realidade de rotina, até mesmo como empresa, ter a disciplina de como saber dividir o tempo, o espaço, como é que o time vai ficar presente, como é que a gente vai fazer para ter essas entregas de uma maneira com qualidade, como era feito anteriormente, né, que era presencial, onde a gente conseguia acompanhar. Então, eu acredito que esse é o maior desafio. Como nós vamos fazer agora dentro dessa, dessa nova realidade? né?
0: Tudo bom. Tudo bom, realmente. É como a equipe se mantém conectada é mesmo à distância. É, é, é o tipo de cultura que eu sinto que na Atri a gente abraça assim, assim que entra. E é muito fácil de se adaptar porque o time está tudo adaptado, o time é muito integrado, então é quase como se a gente estivesse dentro do escritório mesmo. Então sim, sim. é essa cultura, essa cultura é muito importante.
2: Além da cultura, é, queria botar alguns pontos que acho que passam despercebidos também pela gente, mas que foram dores que a gente teve antes da pandemia, é a escolha das ferramentas que a gente vai trabalhar, que isso para você manter um time engajado, motivado, é, conectado né, no dia a dia nos trabalhos, você precisa ter uma ferramenta que atenda Estou é, dizendo isso porque a gente já usou outras três ferramentas antes de usar que a gente usa atualmente, é, porque algumas atendiam uma parte, tinham alguns defeitos, então isso também é um ponto, acho que, é bastante importante para manter é, é, esse trabalho remoto funcionando, então essa questão de ferramenta, e a terceira, terceiro ponto, né, então a questão da cultura, questão de ferramenta, terceiro ponto que eu acho que é bem importante também, é a questão de processos, né, da gente ter processos bem estabelecidos, bem documentados, então a gente tem é, nossa nosso Wikipedia lá da da empresa, onde tem informações sobre clientes histórico, que eu acho que isso numa entrada no onboarding, nas informações acho que o colaborador ele fica assistido né? ele, ele tá apoiado ali com informações é, que foram e vão sendo construídas pela equipe ao longo dos anos eu acho que esses aí foram outros dois pontos que ajudam no trabalho remoto não diretamente na parte de engajamento, mas no funcionamento.
1: Eu acredito que é algo até que a gente vai falar um pouco mais para frente, mas é no sentido de passar a confiança para o colaborador de que ele, apesar de não estar no local presencial, né, não estar trabalhando presencialmente, ele tem toda a estrutura necessária para poder realizar o trabalho dele de maneira qualificada, né? Então, eu acho que o desafio da empresa é estruturar isso de maneira que ele se sinta confortável e que ele, de fato, como, o Diego, como você mesmo disse, Diego, de essa... de saber que ele, por mais que ele esteja dentro de casa, ele tá trabalhando, entendeu? Então, acho que isso aí é um grande
0: desafio. Sim, Sim com certeza. E até, já tocando nesse ponto para ir para nossa segunda questão, no segundo tópico desse episódio, interessante vocês terem dito isso, porque realmente o processo ele ajuda muito no, no próprio engajamento que vai vir depois, assim que o colaborador entra, e eu, eu sou prova disso, porque... É, realmente, quando a gente tá vindo de uma cultura do, do presencial, uma cultura de você tem esse deslocamento, você tem a sua presença física no, no, no local é difícil quando você migra direto por uma cultura que é, é, é home office é, permanente, não é por conta de pandemia nem por nada, como o Gabriel bem disse talvez você encontre um gap alguma algum... Uma falha de compreensão da sua parte se você não, não tivesse respaldo do outro lado. E do outro lado tem realmente é, esses materiais e todas as informações que você pode acessar na hora que você quiser. Os líderes estão sempre acessíveis, e isso ajuda nessa integração e a já trazer o colaborador para dentro do time. E integrar na mesma hora praticamente e com isso a gente leva a gente chega né no segundo tópico que é como manter né o time motivado e comprometido com o trabalho no formato remoto
1: bom como eu até comentei antes eu acho que é de fato você manter um cenário onde ele se sinta bem né onde ele onde você possa proporcionalizar a estrutura certa para que ele possa estar tá entregando as atividades é, é, é muito eu acho é muito desafiador mas ao mesmo tempo eu acredito que até Desafiador de área de Recursos Humanos, né? Porque você está lidando com pessoas com costumes e manias totalmente diferentes, né? Eu até brinco na Atri, para que o time sempre ligue a câmera, porque eu acredito que é uma forma de aproximação, <risos> já que a gente tá, tá distante, né? E aí eu, eu fico até pensando que eles devem achar, nossa, o RH é chato, toda hora pedindo para eu ligar a câmera. Mas eu acredito de fato que é uma maneira que a gente tem de poder encurtar esse distanciamento, né? Então, eu acho que, assim, uma maneira de manter o time motivado, claro que são através de projetos e, e programas internos, mas o primordial de, é atuar nessa questão da estrutura, para que ele possa sentir confiança, para que ele possa ter um canal aberto aqui. Nós utilizamos o Slack, né? Centraliza todas as nossas informações, mas eu acredito que também o fato dele ter abertura para poder falar e tirar dúvidas é algo muito importante, ainda mais nesse formato, né? Então, eu acho que esse é um, é um algo que a gente tem que ter bastante atenção.
2: É, eu vou falar mais, porque a, a Jéssica está menosprezando o próprio trabalho. É, isso não seria possível se não fosse ela, porque além de, dos poucos que ela acabou de dizer, para manter um time motivado, é, a gente, como eu também comentei a questão das ferramentas, a Jéssica ela faz um trabalho de acompanhamento é, com cada um dos colaboradores do quesito de performance, quando cada um entregou, acompanha se a performance está diminuindo ou não, dá feedbacks sazonais, né, então momentos periódicos, então desafia, né, não só a Jéssica, mais a Tina, a né, nossa operação CEO... Também dá esse tipo de, de conversa one-on-one, -on -one, de, de feedback, então acho que isso também mantém o, o colaborador motivado. Então, de, de, de um lado, a gente a cultura, né, e a, a, o, o lifestyle hoje da empresa passa a segurança, né, para ele, de que está tudo Sim. bem, que ele está numa empresa séria, que, que, que preza por ele como pessoa também, e por outro lado, para manter ele motivado, a gente desafia ele, dá feedback, sabe, acompanha o rendimento. Tenta entender se, né, se houve uma queda no rendimento, o que aconteceu? A gente oferece outros benefícios de psicólogo, enfim, outras alternativas para a pessoa buscar ajuda, coisa que numa empresa normal não teria. E a gente também não está capacitado para ajudar, né? Não é numa conversa com a Jéssica que vai resolver um problema psicológico. É melhor procurar um especialista. Então a gente também dá essa, esse tipo de assistência. São outros pontos de bo que, novamente, por debaixo dos panos também mantém o time motivado. E como a Jéssica falou, é, pequenas coisas que às vezes para alguns colaboradores podem parecer chato, e se parece, acho que é um colaborador que precisa rever alguns pontos. Isso. É, essa questão de, de ligar a câmera, de fazer um happy hour, é, de, de, de dar um gift card para eles comprarem alguma bebida alcoólica, ou um lanche para a gente fazer um momento ali de descompressão todos juntos. Pode para alguns parecer chato, mas é que eu acho que no momento que a gente vive, é, é uma das poucas saídas que a gente tem para Tentar burlar essa distância social. Acho que a gente óbvio, ainda tem muito a evoluir o que aprender, mas é um. Dos... Pode parecer burro, mas acho que são, são poucos detalhes né, que a gente faz que fazem diferença que manter o time de fato motivado, como você mesmo falou, Diego. Parece que, você, que tá todo mundo conectado.
1: O desafio também que pro, pro RH é todas as ações que aconteciam de maneira presencial, colocar pro online, né? Então. É, por isso que eu, também uma das ações que a gente realiza é sempre essa questão do entrosamento, né? Sempre que tem uma ação presencial, eu sempre tento colocar, que eu penso né, numa ação presencial, eu coloco ela pra, de maneira virtual, enfim, tem sempre a cooperação de todos. Então, eu acho que é isso, é você ter criatividade, de, de pensar novas formas, de trazer sempre o colaborador para ter esse, esse nível de interação maior, entendeu? E não sentir essa diferença. Eu acho que, que é, o caminho Sim. é esse. É, e
2: aí até pensando agora, complementando eu acho que também vai muito da adaptação do colaborador, em que sentido? a gente faz eventos, já que a gente está num momento de pandemia um happy hour online, e a pessoa não quer ligar a câmera ou nas reuniões ela não quer participar de câmera, porque sei lá está deitada no sofá, não se arrumou é porque essa pessoa precisa também revisar alguns valores dela, e, e esse novo lifestyle que a gente tem de pandemia, horário comercial reunião séria com, com o diretor você vai ligar a câmera, né? então eu acho que esse colaborador também precisa se adaptar um pouco e entender que, se fosse o presencial, não teria problema porque ela estaria trabalhando, ela teria se arrumado teria Estaria sei lá, formalmente presente no escritório. Mas aí o fato de ser um call, a pessoa vir falar: ah, não, não vou ligar a câmera porque eu vou fazer essa reunião deitado no sofá. Pô, é assim? É a melhor forma que você tem para trabalhar, deitar no sofá? Pode ser que seja, né? Mas enfim. É, e acho que vai de cada um também se adaptar nesse sentido. Eu
1: acho que uma coisa bem importante que nós fizemos recentemente, que a criação do manual de boa convivência, vamos dizer assim, no home office, foi de fato juntar as necessidades que a gente já tinha percebido desde de 2020 para cá. E orientar né, os nossos colaboradores que a gente sentia que alguns deles tinham esse tipo de, de dúvida. Então, eu acredito que esse também foi um, uma maneira de motivá-los. E, de, na verdade, eu não digo nem tanto motivá-los, mas direcioná-los. Para que a gente possa ter uma, uma gestão melhor sobre o home office e tudo mais. Exatamente por isso que o Santa disse. Algumas pessoas tinham algumas dificuldades com relação a... Ah, será que eu ligo a câmera? Eu tenho que ligar a câmera? Não tenho? Eu tenho que fazer isso? Como fazer? Então, a gente sempre tinha essas perguntas repetitivas. Então, a gente resolveu centralizar tudo, que eu acho que foi uma maneira que a gente resolveu estar nessa questão.
0: É. Eu vou até já chegar na, outra, na, na terceira questão, porque tem um ponto importante que a Jéssica levantou, mas só para fazer um bate-bola aqui rapidinho, Ju, vocês falaram do, da, de ligar a câmera, por exemplo, fazer um meia-culpa aqui, que de vez em quando eu não ligo... Mas aí já fica o, o recado, né, para pras próximas vezes que isso acontecer, mas é que, geralmente quando eu não ligo é porque eu tô com o Benjamin no colo, aí eu sei que eu vou roubar o foco da, da reunião, se eu tiver com o bebê no colo na frente da câmera, então eu já...
2: Isso, essa visão é muito legal, o, o Pedro, sócio-dato também, tem uma filha que muitas vezes na reunião a filha dele tá lá no colo dele e aí é isso, né, eu ficar, ó, que lindo! Isso aqui é... É. Mas aí por outro lado também não sei até, até que ponto não, não é algo que também torna mais humano essa nossa conversa, né? Do tipo, sim, nossa, sim. que legal, que lindo, como ele cresceu. Bom, beleza, gente, vamos lá, reunião, próximo, vamos lá, vamos, assuntos. É. É, não, mas é, Eu não tô dizendo que o, o certo é ligar ou não. Não é nem, nem, nem
0: só Não, isso. não. Entendi,
2: entendi, mas é, é da, da pessoa que, assim, da mesma forma que tem momentos e momentos, você tá com o Benjamin e você não, não vai ligar a câmera. Mas se não tiver. Tipo, você estaria preparado né, para ligar? Claro, você estaria cara. de pijama num quarto escuro apagado é... É, antes de assistir uma, uma série que você tava assistindo agora há pouco e teve que cancelar sua série para entrar num call, sabe? É um pouco disso que eu, que eu tô... Eu não tô falando que é, ah, cenário, mas, mas,
0: é, é um cenário... Com certeza, né? é um mesmo, né?
2: Exato. No, no cenário geral de pandemia, que quando, quando começou a pandemia eu fui estudar muito sobre produtividade inclusive é uma das, das questões que a gente vai falar aqui no final do, dos livros que a gente tem para indicação mas que muitos é, gurus aí de performance falavam, cara, acorda faz seu exercício ou faz sua rotina matinal, toma banho, coloca roupa, como se fosse trabalhar. Porque isso pro seu cérebro, de certa forma, mostra que você tá seguindo uma rotina. É muito complicado quando você... Sim, você dá fazer. um start né? É, dentro da sua própria casa você de, de a pandemia fez isso né Ela confundiu muito os locais tipo ah, a sala é um lugar onde eu assisto série de descanso é um lugar onde eu trabalho é um lugar onde eu como ou ainda no quarto até né ou as pessoas tem muita gente que trabalha na cama Pô, aí vai dormir à noite E não consegue desligar porque o seu cérebro já entendeu que aquele lugar lá não era é, isso na questão do trabalho né o escritório físico era algo que facilitava porque a gente entrava fui no trabalho estou trabalhando realizei minhas tarefas estou indo embora amanhã eu vejo estou me desligando do trabalho estou indo para minha vida Hoje, com a pandemia, não é bem assim, né? Eu mesmo ainda tenho muito, muita dificuldade de horários para fazer curso, ler, é, reunião. Às vezes faço reunião até tarde, aí sobra no um horário entre uma reunião e outro. puta, eu não vou conseguir ler porque eu tenho coisa até mais tarde. Então eu vou ler agora. Aí falo fala, nossa, mas eu podia estar tá fazendo outra reunião ao invés de ler. Pô, mas Sim. se eu não ler agora, eu não vou ler depois, sabe? Então, essa questão de, de você... É, moldar e se adaptar né acho que é se adaptar à sua rotina à sua casa como você vai trabalhar mas enfim
0: é essa ressignificação que a gente tem que dar para os espaços de, de casa né quando a gente começa no home office de você saber bom isso aqui é o meu quarto porém também é o meu escritório como no meu caso que é. eu, eu tentei por muito tempo, a gente já tá o quê? quase três anos aí, né, de home office, e por muito tempo eu tentei, sei lá, na sala, em lugares onde tinha circulação das pessoas, eu percebi que, não, o lugar de você trabalhar é um lugar onde você consegue manter o seu foco sem interferência externa, então, no meu caso, é o meu quarto, que fico só eu aqui, é, e o Benjamin quando eu, quando eu tô cuidando dele mas é, realmente eu acho que eu acho que a palavra chave é ressignificar porque a gente tem que ressignificar muitas coisas Exatamente. que a gente conhecia de um jeito e, e passam para outro e aí já puxando até uma coisa que a Jéssica falou para a gente chegar nessa terceira questão que é o fato da gente conseguir transpor as coisas que estavam no físico para o digital que é uma coisa bem difícil de, de acontecer. E por isso que vem a pergunta, né? Como a gente faz para identificar e implantar essas ações de integração entre o time né? com esse cenário, considerando esse cenário do digital?
1: acho que, de um modo bem geral, eu, como RH, me sinto muito responsável nesse sentido. Eu acredito que o mais importante é ter sensibilidade às necessidades do time. E que desafio, né? Como é que você tem sensibilidade, já que você não está com a pessoa ali no dia a dia, sentindo, porque a gente, a gente normalmente tem sensibilidade quando a gente está perto da pessoa, a gente sente que ela está triste, que ela está feliz, né? E isso no, no home office, acaba, a gente acaba tendo que ter uma visão mais apurada. Então, eu acho que é você estar tá perto mesmo longe fisicamente. É a gente sempre em contato para entender a realidade, os pontos de melhoria que a empresa pode realizar em prol do bem-estar conjunto. Acho que são ações que, que têm funcionado na Atri. E até que a gente comentou no início é o feedback. né? Que na Atri, a gente, assim, a gente sempre tenta conciliar com a agenda do, do gestor, mas a gente sempre tem o feedback depois de um mês, dois meses de, de empresa. E aí é o feedback mais vamos dizer, mais informal, né? não é feedback estruturado, porque a gente entende que esse é o momento onde o, o colaborador ainda está conhecendo algumas, alguns processos da empresa, mas é o momento onde a gente consegue entender a realidade dele. Como é que está sendo para ele trabalhar na ATRI? Quais são as necessidades que ele está tendo? E muitas das vezes ele propõe novas ideias coisas que a gente não pensou porque a gente não está na realidade dele porque né, ele está no home office e tudo mais. Então, eu acredito que é ter esse nível de sensibilidade com relação às necessidades do próprio, do próprio colaborador e, claro, acho que acaba se esbarrando também né, no, no outro item que a gente conversou, um dos primeiros itens, que é claro, dar o um cenário de uma estrutura onde ele possa também se sentir confortável. Acho que esses dois são extremamente importantes.
2: E que, que desafio, hein?
1: Né? Que desafio! Às <risos> vezes é uma situação que acontece no dia e você fala, não, acho que Tá, pode estar acontecendo isso com os outros também, então vamos aplicar uma nova ação. Então, eu acho mas, que é, que é Mas aí,
2: até te interrompendo, Jéssica, é um pouco do retrato do, seu, do, do trabalho que você vem desenvolvendo aqui na empresa, e até essa criação dessa cultura, né, ou expansão dessa cultura, é que hum. hoje, pelo, pelo que eu enxergo, nossos colaboradores estão muito mais é, felizes, com uma qualidade de vida melhor, estão mais saudáveis, estão buscando alternativas aí na questão da saúde mental, principalmente também, buscando sobre produtividade, eu separei aqui alguns livros a gente falar sobre produtividade, e é um dos meus maiores sonhos, né, até um dos motivos por ter aberto uma empresa, era criar um ambiente onde as pessoas fossem tratadas com as pessoas e não com funcionário, né. Sim. A gente fala colaborador, enfim, mas é, né, não, não fosse um ambiente chato, fosse um ambiente onde é, você é visto como um humano e que tem problemas e que tem sonhos e que tem vontades, enfim, e acho que a gente conseguiu criar isso e, não sou só eu achando, a gente tem o selo, né, fomos eleitos aí esse ano como Great Place to Work, melhores empresas para se trabalhar, muito do resultado desse trabalho. Aqui, como você mesmo falou, foi um desafio, mas eu acho que a gente está no caminho certo desse desafio porque até... É, essas instituições estão nos reconhecendo como melhores lugares para se trabalhar.
1: É muito legal né, essa, essa pesquisa, porque a empresa não tem nenhum tipo de contato. É exatamente, exatamente. a dos próprios colaboradores. né Então, é, é que a gente sim tem muitas coisas para melhorar como empresa, mas que a gente está no caminho certo. E, e isso é muito legal, saber que todo o nosso esforço, toda a nossa pesquisa de campo sobre as necessidades deles estão sendo respondidas, né, Exato.
2: Posso e digo mais, é fácil você ser melhores empresas para se trabalhar, com um escritório legal, meio tipo Google, Sim. sem horário, que tem babá para seus filhos, que tem lanche de graça, tem cerveja depois das 5. Porra, é fácil ter um escritório legal, tipo palavrão, mas Agora, uma empresa começou durante a pandemia é, esse trabalho, criou essa cultura, e mesmo assim, eu não lembro nem a, 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 o número da pesquisa, a nota que eles nos deram, mas foi altíssima, e um número muito grande de colaboradores. Sim. Então, mostra a satisfação de todos e o reconhecimento que a gente tem desse trabalho, que apesar de um desafio, acho que está no caminho. Sim,
1: sim, foi acima da média nacional,
2: né? Então... Aí, ó, toma essa média nacional!
1: Isso <risos> <risos> é a primeira vez né, que a gente tinha aplicado então. Um... É, toma e essa, um... padrão, a gente
2: é muito mais. <risos> Ela foi muito, a gente foi a primeira vez, né? Então, foi bem, bem legal mesmo. É, é. E até aproveitando o gancho, algumas, alguns usuários aí devem estar ouvindo e se perguntando né, como, é, como melhorar a qualidade de vida, como, como você mesmo falou, Diego, cara, fico muito feliz que você já identificou o lugar para se trabalhar dentro da sua casa. Tem gente que ainda não encontrou, pode ser que seja até o banheiro, né? Vai saber. É, mas existem <risos> alguns livros que é, vocês podem ler, eu falei aqui alguns, para entender como funciona a performance do cérebro, como melhorar né, o rendimento no dia-a-dia, -dia, como estabelecer é, uma rotina, como é, conseguir viver e trabalhar dentro de um mesmo lugar, né? Então, o primeiro deles é o Scaling Up, do Werner Hersch. É, segundo, Maverick, do Ricardo Sandler, que é um guru brasileiro aí, é, do, do, da, empresário que fez o um nome fora do país, ele é muito mais conhecido fora do Brasil do que no Brasil. Ele teve uma das primeiras empresas é, com essa questão de open space, gestão horizontal, lá de 1980, 1990. Ele, mas ainda assim, ele ainda é bem. É, como é que fala? Bem. Fora do Objetivo. tempo dele, né? É, não, atualizado, tipo, ler mesmo. Ah, tipo, ele já é moderninho há muito tempo, entendeu? Ah, é, um outro livro, Poder do Hábito. Outro livro, Rápido e Devagar, do Daniel Kahneman. Esse é muito legal. Que, que, quem puder. interesse fala um pouco também sobre as respostas do cérebro, enfim. E o Poder do Agora. Então, aí, alguns livros para a gente falar sobre produtividade, é, como melhorar. Rotina, entender como funciona o cérebro Entender os gatilhos é Muitas vezes ao longo do dia você pode ter tido uma reunião Que foi ruim E na sequência você vai ter uma outra reunião Então é melhor você é, né você está estressado, está bravo porque deu errado Você precisa meio que
0: é, Se segurar, né? Precisa meio que se segurar, é verdade Aí agora, Jéssica, se você quiser Aproveitar que o Santa já Passou né os livros dele As indicações dele quiser fazer as suas Fica à vontade, tá bom?
1: verdade, eu acho que o, o mais importante de uma empresa é o capital humano, né? Que é, que é o que traz resultados pra gente. Então, se o nosso time estiver engajado, eu acredito que isso acaba trazendo reflexos nas entregas boas, criativas e de qualidade. E eu acho que aqui na ATA a gente sempre está buscando isso, a interação do time, através de programas, rap e e ações criativas que possam fazer com que eles desejam se conhecer melhor, que eles possam ter essa vontade até mesmo de saber como, como é o trabalho do, do meu colega através do multiplicador ATA, que é um programa interno nosso que eu, eu tenho também muito orgulho de dizer que pela participação de todos, porque você acaba tendo uma visão de como é o trabalho do seu colega e, e é bem interessante. Então, eu acredito que na Átria nós temos um terreno fértil para que isso funcione. né é, São pessoas de todos os lugares do país, então é uma troca extremamente rica e eu acredito que isso é, é o empurrãozinho que a gente precisa para almejar todo, tudo que a gente deseja. Bom... Falando sobre alguns livros, eu separei, na verdade, eu tenho bastante, o Santo até comentou de alguns aí que eu já até li, é O Poder do Agora, ah, O Poder do Hábito também, é, é bem interessante, eu já, já li. Mas alguns que eu li recentemente, e aí eu foi até um que eu achei bem interessante, que é a Liderança Remota, um guia, um guia prático para superar desafios na gestão de equipe à distância, na verdade é um e-book da Denise Salvador, é bem tranquilo de ler, é bem bem legal mesmo. Também tem outro que é a gestão de pessoas, o novo papel dos recursos humanos nas organizações, que falam bem aí dessa realidade, é do Dalberto Chiavenato. É é venato. O outro também é líder humano gera resultados, de Lígia Costa. E por fim, um que eu tenho muito carinho, que é a inteligência emocional, a teoria revolucionária que redefine o que é ser inteligente. E Daniel Gulliman, que é o pai aí da inteligência emocional.
0: Legal, muito bom. Todos esses, todas essas indicações é, vão estar o link aí na descrição do episódio, pra quem quiser acessar. É, e só dando um, 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 um fazendo um adendo sobre tudo que vocês falaram, é, especialmente de GPTW, eu acho que as ações. Algumas ações que. O Santa até comentou, que ações que parecem pequenas, é, mas que no fim das contas fazem toda a diferença. Tem coisas que, assim, realmente, você percebe. Conforme tá acontecendo, você se dá conta e meu Deus, isso realmente faz a diferença. Uma das coisas, por exemplo, é que a gente, mesmo tendo, sendo assim, um time é, de todo o Brasil, é, que tá separado geograficamente e, e sendo muito integrado, a gente tem as ações, por exemplo, que são capitaneadas aí pela Jéssica, por exemplo, ter festa junina. E aí a gente, todo mundo se reúne e traz sua comida típica. É, no, na chamada, né, no Meet e uma das coisas mais legais é os fundos que as pessoas colocam, o Santa mesmo é campeão de colocar uns fundos engraçados é... e isso integra muitas pessoas, parece que tá todo mundo junto há bastante tempo e junto presencialmente mesmo, só que pequenas, são essas pequenas ações que fazem toda a diferença, então assim, quando chega na hora da gente é... como aconteceu comigo, né, no caso do GPTW chegar na minha vez de Responder lá o questionário e tudo mais... Não é difícil responder... É, é, é a soma de tudo que você vem vivendo... Então é... Eu acho que é mais ou menos por esse caminho que a gente segue aqui na Atri... E essa é a ideia do episódio... A gente passar... É, como as experiências... A gente fala tanto de UX aqui... Mas se a gente puder falar de experiência também do colaborador... né? De como você constrói um ambiente onde... É realmente um time... E que está integrado... Independente de distância... Independente de cultura e tudo mais... É muito, muito legal. E por isso que é, eu queria né, agradecer né, a participação de vocês aqui e já pegar com vocês as suas considerações finais sobre esse episódio, que ficou realmente muito bom. Eu espero que tenha ajudado as pessoas a entender como essa cultura faz toda a diferença.
1: Eu queria, na verdade, agradecer. Espero ter contribuído de alguma forma com a nossa experiência aqui na ato, para as pessoas que estão nos ouvindo. Como eu até comentei, é, é um caminho de muitos desafios. Todos os dias acontecem coisas novas, que aí você tem que se remodelar, né? você tem que como como isso funciona agora né qual quais são as maneiras que eu, como, que eu posso agir para poder facilitar o trabalho e as relações do time mas eu acredito que a gente está no caminho certo queria agradecer a, a, o convite para participar desse momento e é isso obrigadão aí pela pela troca também com Santa e Diego
2: bacana, eu que agradeço eu tenho algumas dicas aí para os gestores e usuários que estão nos ouvindo né? então acho que o primeiro ponto é entender as dificuldades do time é, como a Jéssica falou bastante aí, o número, número um acho que são pessoas, que a gente precisa entender o time, as dificuldades de cada um, é, estabelecer, abrir internamente os indicadores para acompanhar se os colaboradores estão é, efetivamente trabalhando bem, gerando resultado, alinhar com o time diariamente ou semanalmente para que todos é, estejam andando na mesma direção né, ou empurrando esse barco na mesma direção a questão do feedback, então acompanhar cobrar, dar esse feedback para que o colaborador entenda se tá dando certo né, o trabalho dele ou não se ele tá no caminho certo ou não então aí, então, algumas dicas aí pra gente manter o time é, engajado, motivado, todos no mesmo caminho e a gente acompanhar se, tá, se, se a gente tá dando certo
0: é isso, e com certeza tá dando certo, posso dar meu testemunho aqui, bom, mais uma vez agradecer agradecer a você também ouvinte que chegou ao fim do episódio não esquece de checar né, as dicas de conteúdos que estão aí na descrição do episódio é, e depois de ver esse episódio, se quiser E por favor, faça isso Vá lá no nosso Spotify, no Deezer No Google Podcasts ou no Apple Podcasts E escute os demais episódios Do Uso Logo Existo é, Agradecer mais uma vez, pedir para você seguir a gente Nessas plataformas que eu citei E compartilhar esse episódio com a sua rede profissional Ou no seu Instagram, onde você achar melhor E é, siga a gente é... nas redes
2: sociais Instagram, Facebook, sim, LinkedIn com certeza. É isso Também.
0: Sim Siga a Atri em todas as plataformas que a gente está presente. Tá bom? Claro, Vamos se estar você também ficar na descrição do episódio.
2: Informações sobre usabilidade tecnologia, mas se você quiser ficar antenado, tudo bem, você seguirão.
0: É, exatamente. E acessem o blog da Atri, tem muito conteúdo bacana, inclusive que, que colabora com tudo que a gente fala no podcast aqui. Um abraço e até o
2: próximo. Um abraço, gente. Obrigado.